0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos e Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martínez Osimani ¿Cómo estás, oso?
1: Excelente.
0: Tengo algunas cosas para preguntarte, o una sola, básicamente, en qué, en qué anda el Este, porque no he visto ninguno de los playoffs, de ninguno de los eh, cruces de las series del Este, cero eh, minutos. Llevo, en realidad no cero minutos, pero lo abandoné. ...conscientemente hace cinco o seis días... ...porque me di cuenta que no llegaba con todo... ...que hay que consumir una cantidad de horas... ...y que no hay tiempo para recuperarlo... ...eso es lo peor, me parece... ...que cuando te perdés algún partido... ...no tenés cómo recuperarlo... ...porque al otro día empiezan a las dos de la tarde... ...a las dos y media de la tarde, a las tres... ...a reventar los partidos... ...y por lo tanto... Eh, ...si trabajás de mañana y eso... ...y de tarde a veces tenés algunas tareas familiares... ...bueno... Eh, se te pasó tenés, la ola. Tenés que vivir, exacto. Y me di bola. cuenta que no tenía tiempo, me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana para recuperar partidos que me había perdido la noche anterior a veces porque estoy muy cansado o porque estaba haciendo algunas otras cosas. Estaba viviendo, repito. Y esta cosa, esta periodicidad que es no hay un día libre, no te permite recuperar. Una vez que perdiste el tren, lo perdiste. Uh -huh. Y eso fue lo que me pasó con el este. Y un poco intuitivamente y... Sin demasiada conciencia, lo fui abandonando, lo fui abandonando, lo fui abandonando, y cuando quise acordar, no estaba más. No vi a Miami, no vi a Milwaukee con Orlando, no vi a... ¿Qué otro? Ni siquiera sé los que me faltan. No vi a Toronto a Toronto con a los Nets y a Boston Filadelfia. De hecho, Boston Filadelfia, yo supongo que si hubiera tenido un poco más de tiempo, hubiese ido por el mismísimo morbo a ver cómo...
1: Para sí, ver, te... ver cómo se terminaba este camino, ¿no? Pero como el gran veterano que sos y olfato de viejo adicto, en realidad ya olfateaste que esto ya se había acabado y con, con, con mucho acierto. Porque si mirás cómo está la, lo que queda de la serie, es un Milwaukee Orlando 3 a 1 eh, ya convaleciente muerto. Sí, sí, muerto. y 3 4 a 0. Eh, lo que hablábamos de la falta de la falta de cambio de contexto en el este cuando hay equipos que ya tienen una diferencia enorme ese empuje que necesitan los equipos de abajo que están agarrados al momento que necesitan cualquier estímulo externo para, para tratar de alcanzar las diferencias en juego sí. cuando desaparecen la serie prácticamente desaparece
0: además sacando el caso de Miami me parece que es un poco más aburrido el este ah bueno Toronto a mí me gusta como juega Toronto también quizás,
1: quizás pero... es por las diferencias y el saber de que no hay una competitiv competitividad real puede haber competitividad de cuarto a cuarto en algún ajuste un equipo que encuentre momentos como le pasó a Brooklyn o le, como le pasó a Orlando que aprovechó el envión de, de, del primer partido o las dudas de Milwaukee quizás pero a la larga cuando las diferencias son tantas Toronto con Brooklyn eh, obviamente Milwaukee con Orlando, y ya hablábamos de la implosión de Filadelfia, que hasta ellos la, la veían, ahora se hizo palpable y real para todos. No, y, y además estalló por los aires. Fue hasta, fue hasta triste de ver, ¿no?
0: Bueno, ni siquiera el morbo me pudo llevar ahí porque mm -hmm. me embargó la tristeza. No, no, no. A pesar de que es una de las cajas de explosivos que más he mirado, porque... En algún punto me divierte y me fascina.
1: Y tenía condimentos de juego de diferentes cosas para ver cómo podían llegar a solucionar o cómo podían llegar a emparchar ciertas, ciertas dificultades que ya hemos hablado sí. hasta el cansancio de Filadelfia. Pero a la falta de argumento y el agregar la presión y encontrarse con un equipo que es en serio como Boston y se le vieron todas las... Las hilachas colgando. ¿Y se tienen que ir todos. rápidamente. Se, se, se tienen va. que ir todos, bueno, me parece. Así me parece ya, que y mantó. ya arrancó.
0: Ya arrancó. Empezó Brett <ríe> Brown, que ya habíamos hablado, que era estaban siendo dirigidos eh, por un cadáver. era un Brett Brown estaba para ganar un casting de una película de Tim Burton desde el partido 1. Era el cadáver de la novia. Hacía mucho tiempo y ya se fue. Y no pararon de salir cosas después de que se fue Brett Brown. En realidad ni bien terminó el partido... El cuarto partido empezaron a salir declaraciones de todo tipo. Sí, un buen tipo, todo, pero. Pero. Y ahí atrás de jugadores. Eh, creo que el. el el último que dijo eso fue Josh Richardson, Entremos que llegó el... este año sí, sí, sí. y dijo, sí, buen tipo, buen tipo ¿verdad? pero tiene que ser accountable. Uh -huh. Y bueno, Josh <ríe> sea, Richardson recién llegadito.
1: Josh y... Richardson ya había salido a declarar ese tiempo, sí. a decir que faltaban roles en el equipo, que faltaban cosas claras, determinaciones claras y que todo muy lindo con, lo, con el proceso y con el el crecer juntos y todo, pero venía él venía de Miami claro. y decía de que las cosas eran distintas y lo, y lo, y lo eran, de hecho. ¿Sí? Pero me parece que claramente eh, el, en el Este, obviamente sabíamos que la disparidad era enorme eh, debido, la a, debido a, la, a, a la diferencia de contexto y bueno, ya sabíamos de que el Este era mucho menos que el Oeste en cuanto a la, la dif, las diferentes equipos que podían llegar. Pero sobre todo... Eh, creo que en el juego en sí encontrabas cosas variantes o ajustes que se podían ver pero muy pocos eh, Toronto jugó su estilo y vapulió a Brooklyn que venía a participar eh, obviamente Milwaukee ya sabemos de que no ajusta no, no <risa> o por lo menos no, no. Lo solo acelera este más solo entra cuando entra en pánico entonces este no iba a ser el contexto Filadelfia Fil eh, realmente se puso tedioso el juego porque Filadelfia tampoco hizo grandes ajustes, simplemente movió piezas de rotación, pero no en su juego específico hizo un intento tímido de ponerle la pelota en vida adentro. Pero lejos de encontrar muy soluciones Muy rudimentario, Exacto. No, no tenían
0: ningún movimiento ni nada. Era ponérsela adentro de cualquier manera y una esperar. Por,
1: una cortina simple que, que, que haces cuando estás jugando en formativas o un rombo sencillo para poner la pelota adentro. El viejo querido alto, bajo. O sea, sí, sí, parecía sí. un playbook sacado de. de 1991. <risa> claro. Y nunca, en ningún momento le pudieron encontrar la, la vuelta al pick and roll y no pudieron encontrar su defensa su mejor versión de defensa que era lo que supuestamente los iba a hacer fuertes en, esta, en este contexto eh, tampoco, entonces nada. tampoco había nada para, para mí yo la, la que sí seguí fue la de Miami-Indiana que me parecía una serie entretenidísima Indiana compite pero claro, sin Sabonis, Indiana pasó a ser una versión light de lo que era Miami empezó a jugar con cuatro abiertos, cinco abiertos, con tratar de generar movilidad en el perímetro, pero sin un pasador claro como era Sabonis, que era una pieza fundamental de su estructura ofensiva, y se tornó bastante predecible y jugó a las manos de Miami, claro. que tiene un millón de perimetrales versátiles y defensivos. Que... No, no le
0: puedo plantear una batalla táctica a Exacto. Miami que pusiera las cosas o que desestabilizara un poco esa serie. La serie se transformó en algo lineal y bueno, en ese camino lineal era
1: un poco evidente que iba a ganar Miami exacto eh, lo que sí era una serie que la verdad que era linda de ah, la, dinámica competitiva sí. con variantes con mucho gol con muchos creadores de, de situaciones Miami es muy disfrutable Ajá, muy, muy disfrutable. disfrutable porque aparte de tener
0: jugadores nuevos que vas descubriendo partido a partido eh, Tyler Hero es para mí es uno de los tres mejores rookies de mm -hmm. esta temporada sí. a mí me resulta eh, tiene, me resulta muy agradable de ver por todas las Todas las herramientas que tiene. Digamos, tiene unas herramientas un poco más complejas que las del tirador. Sí, eh, ¿no? Como absolutamente. es un tipo que juega el pick and roll. Que pasa, que puede pasar de izquierda a la esquina del lado débil. O de, sea. Hecho,
1: de hecho, Miami lo, lo empezó a utilizar. Empezó, salió nando de la rotación y empezó a jugar de base suplente. Y empezó a ser el generador o sea, de la segunda unidad. Si bien... En, Podemos ahondar en Miami y la, el juego, que no lo vamos a hacer hoy, pero en algún sí. momento lo, ya en la segunda ronda, en la semifinal, lo haremos, que es un juego, que uno de los equipos que puede prescindir, entre comillas, de una base clara, porque el juego lo genera, es como Denver con Jogic, lo juega muchísimo a través de Adebayo y las cosas que puedan generar los aleros, los cortes, eh, tienen, tienen perimetrales y sobre todo los iniciadores de, de ofensiva, son bastante agresivos porque no necesitan ser los generadores específicos como le puede pasar a un Donchi sí. o un Harden. No hay un tipo que pique 12 veces la pelota,
0: eh, sino eh, todo se todo eh, gira alrededor de los handoffs y ese tipo de cosas. Por, por lo tanto, a, a mí eso me resulta especialmente atractivo. Eh, es súper
1: dinámico, hay muchísimo movimiento en el lado ofensivo y muchísimas variantes del lado, del lado defensivo. Quizás puede llegar a ser, a jugarle un poco en contra, el tener una, un, una rotación tan larga y que los jugadores... Bueno, depend, dependiendo el momento y, la, y cómo lo absorban ellos. Sí, ahora volvió Kendrick Nunn, por, por ejemplo, que estaba lesionado y que
0: volvió, entonces lo van a tener que insertar también en esa rotación. Y esa rotación es gigantesca. Es enorme.
1: Es la más amplia Ajá. probablemente de toda la burbuja. Sí, sí, es el, jugador, el equipo que utiliza más jugadores en, en situación de, de partido real, no no sacando... Sí. Eh, y garbage Time. Sí, eh, sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eh, no nos queda otra
0: que empezar hablando de, de la masterpiece de Luka Doncic.
1: Eh, Finalmente el mundo eh, respeta o le da la, la importancia o el valor al talento de Luka Doncic por en, ahora, su, en su total esplendor. Por
0: ahora había, lo que yo siento que cambió es que había una una especie de fascinación con su potencial uh -huh. y con su presente también y el dominio y todo, pero no lo terminaban de tomar en serio a la hora de ganar. Tenía, bueno, repiten permanentemente esta cosa de no, sus primeros playoffs en la NBA, no importa, ¿no? si hay algo que él tiene eh, en su memoria muscular y cerebral, son batallas de playoffs. <risa> o sea, no, no son los primeros, eh, más allá de que sean sus primeros playoffs en la NBA, pero necesitaba como un statement de estos como para que sobre todo lo tomen como un peligro actual a su equipo a Dallas yo creo que ha quedado tremendamente marcada la forma en que encaró Dallas que, que más o menos lo sugeríamos la vez pasada la forma en, que, en el último episodio la forma en que encaró Dallas esta burbuja y la forma en que la encaró Doncic y por eso en ese desfasaje me parece que estaba el gran colchón de frustración que venía arrastrando durante la primera parte, durante los Seeding Games y en, y en el inicio de esta serie, que es que él, él está compitiendo en serio. Él, él está convencido de que, de que pueden voltear algunos macacos. Y Dallas, yo lo he visto un poquito más superficial en esa... En general, como institucionalmente, digamos, y por la forma en la que se lo tomaron. De hecho, algo que se puede... Eh, Utilizar como respaldo de esa tesis, por llamarlo de alguna manera, eh, muy pretenciosa, es la, la ausencia de Porzingis eh, en un partido en el que se les iba la serie. Iban uno o dos abajo y Doncic eh, había sido eh, objeto de cacería del el partido anterior y su cuerpo lo había sentido, digamos, y estaba eh, jodido de los dos tobillos, de uno muy jodido, etcétera, y... Se tira para dentro de la cancha. O sea, ahí está de vuelta ese fervor competitivo de yo quiero, yo quiero ganar acá. Bueno, de hecho, eh, hago un paréntesis. Estuve a punto de meterme, eh, de responder una cosa en Twitter eh, de un estadounidense, de uno de estos nerds eh, seguidores de NBA, a los que eh, sigo, seguimos nosotros con la cuenta, que hablaba... O sea, dejó entregar la posibilidad de que Donchich había vuelto en el partido en que se dobla el tobillo para completar su triple doble. Y me, me enfermé y dije, no, o sea, no, no soy o sea no es la forma en la que eh, quiero utilizar la cuenta. Pero habla del desconocimiento que todavía había de Donchich, porque eso tenía muchos retweets y tenía muchos likes, etc. Y el, ese desconocimiento en la forma de ver a Donchich. No, no, no lo mires con los ojos de Westbrook. Ah, Don Chich, no es ese tipo de competidor, es un competidor final, es un ultimate
1: competitor. Es... Eso, eso es lo que me repetía cuando te decía que era, como le dicen los americanos, coming out party. Porque en el en el etos de la NBA y del, del mundo de la NBA, e inclusive lo vemos, lo vimos eh, en Doc Rivers, en los en los técnicos que lo enfrentan. Que no lo terminan de tomar totalmente en serio, como si se enfrentaran un Lebron, un Harden, un Durant, un Curry o un Lillard. No te, eh, sí, dentro del juego, y los jugadores lo reconocen, pero vos te das cuenta, hasta las estrategias que utilizan, lo que le demoró, le, lo que demora a los Clippers y todavía sigue no ajustando del todo con la realidad, de que este, este chico te, te gana solo. Claro. Te gana solo y eleva claro. el equipo, de, el equipo de, a, a estos niveles. Y me parece que todavía hasta que no tuvieron un evento o un partido como el que tuvo en el 4, realmente digan, ah, bueno. esto es un peligro. los Clippers lo mostraron en el último cuarto, en el cual tuvieron que cambiar su estrategia absolutamente y igual, y de cualquier manera, no tomaron las medidas... Eh, suficientes o drásticas lo suficientes como para decir bueno ah, no este muchacho tenemos Jeff, que hacer algo totalmente fuera de contexto
0: Jeff Van, Jeff Van Gandy decía eh, antes del saque lateral decía eh, si yo soy Jamet que era el que estaba defendiendo al sacador, me le tiro arriba a Donchich. Claro. El, único, el único objetivo es que no reciba a Donchich. Todo lo demás no importa. Y bueno, recibió Doncic Donchich y se terminó ahí. Hacen un cambio muy liviano de hombre, que era Reggie Jackson con él. O sea, hasta la última jugada de ese partido en el que llevaba 40 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias, se había vuelto de 20 puntos abajo y los había arrastrado a todos hasta la gloria. Hasta esa última jugada todavía tiene una... Una cantidad de precauciones eh, insuficiente para Absolutely. el tamaño del monstruo al que se están enfrentando. Me parece que no estaban al tanto de que ese monstruo es eh, lo suficientemente peligroso como para... Patearte y dejarte afuera. Absolutamente. Es nivel Lillard, nivel Harden, nivel Lebron, ese tipo. De, ya está en no, ese nivel. No, no, vamos es entrar,
1: claro, no vamos a entrar en teorías conspirativas. Pero el, el hecho de que él tenga 21 años, que venga de Europa. Y bueno, eh, todos los condimentos que sabemos que tiene. Eh, y es una liga que tiene sus códigos. Sí. Y realmente esto de cierta manera le ha jugado a favor. Porque no dejan de terminar de, de, de generarle de generar el aura que él debería sino, no estamos hablando de marketing sino en cuanto al juego y al respeto de, de las decisiones que se toman alrededor de él totalmente eh, marketing
0: y, el hype lo tiene
1: Eso... absolutamente igual tampoco porque digo lo, lo siguen metiendo y debatiendo con Trey Ian, como bueno, a ver no, qué pasa si sí, 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 sí si no y van a hacer el camino juntos no van no, a hacer no, el no, camino, un camino juntos no hay ningún camino <ríe> bueno, no está él ya arrancó muy hace rato y claro, le sacó 10 kilómetros él está
0: sentado en la mesa con los superhéroes de esta serie de con bueno, los superhéroes de esta película que vemos año a año en la NBA y fueron los primeros en recibirlo y le dijeron pero todavía era el niño prodigio exacto. que dejaban sentar a la mesa exacto este Estaba, recibo
1: eh, eh, no lo dejaban sentar a la mesa le ponían la mesa chiquita al lado sos válido eh, todavía no lo dejaban te sentar, saludo
0: sea, de sí sos de te verdad reconozco. no sé qué no sé cuánto sí, pero seguís siendo el niño esto se esto se revierte en esta demostración de yo le diría, prepotencia, o sea, uh -huh. fue prepotente lo que hizo. Se los llevó puestos, los prendió fuego adentro de la cancha, porque además los expuso a todos, uh -huh. quedaron eh, todos escuálidos al lado de, la, de, de lo que hizo adentro de la cancha. A mí lo que me impresiona es, vuelvo a, a, una, a un aspecto que me parece, que narrativamente me parece delator de lo grande en términos históricos que es Donchich, que es esta cosa de la previsibilidad. De sus... Super mega gestiones. Cuando vos sabés que... Cuando vos te aprontás... Y decís... uh, Este va a venir hoy... Y pasa... Y, su, y supera las... Y bueno... Ni hablar... Ni hablar... Exactamente... Eh, pero más allá de su talento... Más allá... De que es un prodigio... Y que... Tiene un manejo... Del básquetbol... Y de la información... Eh, completamente... Desubicado... Para la edad que tiene... Digamos... ya Es un tipo de 30 años... Eh, mentalmente está como... como llegan los jugadores al, al punto máximo de rendimiento. 30 años y entendí todo. Ah, mirá, ya está, lo decodifiqué, digamos, ¿no? Y el tipo tiene 21. Pero esta cosa de... viene de un partido perdido, donde le pegaron, donde se lesionó, donde lo salieron a cazar psicológicamente, donde no está su Robin y además va 20 puntos abajo en el primer tiempo... Eh, y ya sabemos que lo va a hacer eso es lo que me impresiona, la previsibilidad ya sabemos, no, 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 espera, espera sentate ahí porque lo va a hacer esa previsibilidad que en términos narrativos parece guionada uh -huh. me parece que es lo que lo enmarca en la dimensión en la dimensión en la que está que es por encima de la categoría especial o sea, están los especiales y después están estos que vos te podés sentar a esperar eh, sus ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? Eh, su incandescencia de superhéroe. Y se lo puedes decir a, a la persona que está al lado que nunca vio. Dice, ven, ven y sentate porque va a pasar algo acá. Uh -huh. Acá este señor va a hacer una cosa sí, 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 que sí, te sí. va a impresionar. Y sí. lo hace. Uh -huh. Bueno, esos saltos de confianza y competitividad con ese grado de certeza me parece que lo ponen en, en la dimensión en la que está y que es de muy poquito. O sea, cada vez se va reduciendo más. Uh -huh. Eso, es el robot, es LeBron James, porque ni Harden te da esas cosas. Uh -huh. eh, Harden, vos podés sentarte a esperar una mega fiesta de Harden y que no suceda. Seguro, ¿eh? claro. Con Donchich no pasa. Uh -huh. Entonces, te no te no sentás a esperar una eso. mega fiesta de Donchich y, bueno, eh, todo gira alrededor de él.
1: Sí, y cómo sucede, ¿no? El, el, la manipulación de las situaciones eh, y de los momentos. él A mí me, 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 me ha impresionado esta serie que ha hecho un punto de atacar a el mejor perímetro defensivo que supuestamente tiene esta liga. Uh -huh. Obviamente no está Beverly, pero está mirando a dos de los perimetrales más eh, o, o más galardonados en nuestra liga como jugadores de, de los dos lados, ¿no? Jugadores sí. defensivos de élite y ofensivos de élite y él hace un punto en una y otra vez atacarlos y plantársele fuerte y está muy atento a eso Está yéndolo a cazar eh, en, la, en el cierre del juego Ya cuando venía todos los minutos jugados Cargando con todo el equipo Se venía la definición Los Clippers toman la decisión de ir chico, chico Absolutamente sí, sí. chico Su grande
0: es eh, Marcus Morris Kuwait Leonard
1: pide su defensa Ya está sí, absolutamente eh, Cansado de, de verlo a Paul George sufrir De esa manera lo pide y lo toma él. A Paul y George que además lo está traumando adelante. Ya lo, lo tiene o sea, ya en el bolsillo. Ya claro. se lo metió en el bolsillo.
0: Se está retroalimentando el desastre de Paul Ajá. George. No sabemos dónde empezó, no sabemos si empezó cuando, cuando erró adelante y atrás es superado permanentemente. O si este. Doncic le fue metiendo la cuchara dentro de la oreja hasta uh -huh. que
1: lo destruyó mentalmente. Claro, porque. Y en, y en ese aspecto, en ese, a ese aspecto iba. En las últimas posiciones, ya con él muerto, obviamente. Ya la, la claridad para tomar las decisiones no es la misma, le cambia, le ajustan en el último momento y eso te lleva a unas jugadas a, a, a ajustar, que a él le llevan tres jugadas a ajustar, sí, lo que le lleva a, a, a un jugador normal un partido y lejos de tratar de ir a cazar a Lou Williams o a, o a, a, Reggie, a, a Reggie Jackson… Jackson él sí llamaba a la cortina para generar cierto movimiento, pero prácticamente que los esperaba, y lo esperaba a Cuba y lo esperaba a Paul George para atacarlo de frente. Y uh -huh. las, las últimas jugadas que a veces quizás cerra, se tranca, pierde una pelota, es por tomar esa decisión y tomar ese, 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 ese duelo personal y decir, no, 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 acá no me voy a ir para el costado. Acá lo voy a hacer yo y este gol pesa mucho más que todos puntos. Uh -huh. Si no, simplemente estoy mandando un mensaje de, vos, oh, nosotros estamos plantados acá y este no me va a salir para otro lado. No es un desafío
0: que, al que le rehuya. Uh -huh. A mí me impresiona además que cuando lo salen a cazar tan alevosamente, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Esta cosa de... Eh... Tipos metiéndole el peso, ¿no? Hombres. Eh, viendo hasta dónde llega su espíritu, ¿no? Esta cosa que le hizo Harrel y eh, Marcus. Marcus Morris, que salieron como a cazarlo de pesado. Que es el peor error que puedes cometer uh -huh. con Donchich, porque él te responde a la vuelta con la misma alevosía. Uh -huh. eh, desde, me parece que de, de, creo que ya lo hablamos esto pero desde los 14 años que salen a cazarlo y a ponerlo uh -huh. a prueba sí. a ver a ver a ver qué tenés adentro uh -huh. y, y eso me a esta altura yo empiezo a creer de manera mística que despierta en su organismo los instintos del asesino más despiadado que tiene adentro uh -huh. que es el asesino que les hace creer que es la presa y y es el peor error que podés cometer, porque cuando querés acordar, te devuelve todos los cuerpos inertes en un perchero. O sea, vos entras al lugar pensando, mirá, lo van a cazar. Y cuando sale, sale él con todos en un perchero, todos muertos en un perchero, así te los muestra. Bueno, mirá, los acabo de comer a todos, que es una suerte de eh, Fortnite invertido, digamos, claro. o lineal, porque el Fortnite es eso, no es, eh, vos sos la presa. Porque tenés que sobrevivir entre los 100 que hay, digamos. Eh, vinculo al Fortnite eh, permanentemente porque es el, porque juego, es que el él, juego favorito. Es el él. juego favorito de él. Y me parece que ese es el juego favorito de él y el juego que más lo identifica dentro de una cancha porque es lo que ha tenido que hacer durante toda su vida desde que tiene 15 años. Porque era el chiquito con cara de nene hay que vamos a apurar! Uh -huh. está jugando contra un hombre y vamos a apurarlo un poco. A ver, vamos a pegarle, vamos a hablarle, vamos a insultarle un poquito, a ver qué pasa. Y eso me parece que despierta un instinto asesino incontrolable. Cuando vos destapas esa botella, uh -huh. aprontate, porque van a pasar cosas feas. Te van a pasar cosas horribles. Uh -huh. Y creo que es lo que sucedió en el juego 4, después de que en el juego 3... Eh, lo pusieran en ese rincón
1: El, el, el lugar, el lugar que, el, el que lo veo más vulnerable Es cuando una Obviamente tenés que tener una defensa táctica E individual fuertísima Atacarlo del otro lado Y buscarlo sí. Pero sobre todo dejarlo enroscarse con los jueces Es el único punto en el cual digo Todavía no ha dado ese paso es Para hacer eh, Keanu Reeves eh, Mirando las balas Y uh -huh. dejándolas caer en el cual él todavía se, se vincula y empieza con esos, esas montañas rusas emocionales en el duelo con los jueces sí. cuando no le dan eh, el crédito o las llamadas que él fuerza una y otra vez Exacto. y a veces empieza a suceder eso en el rango del juego y ahí se puede perder él tiene una visión y una manera de jugar colectiva claramente cuando le despiertan y le pinchan ese el, el bicho competitivo, él lo empieza a tomar personal y ahí es donde se te arma el quilombo, porque ahí él empieza a ser ultra incisivo en sus acciones, súper agresivo a la, a, al aro. Hasta a, los dientes de la pintura. Y, a, y ahí perdiste. Vez, ¿sí? Ahí perdiste, porque ahí es donde él vive y te destruye, te saca, te saca los órganos desde ahí adentro. Exacto, porque sí, tiene sí. absolutamente todas las armas para hacerlo. Eh, creo que la estrategia es al revés y creo que estos Clippers se están dando cuenta que yo entiendo de que para que ellos se metieran en la serie su naturaleza es la de pelear es la de ser un equipo ser un equipo bicho eh, llevar el, el partido a la calle es lo
0: de ellos sobre todo en el supporting cast uh -huh. sobre todo en los eh, en los actores de reparto lo que les gusta hacer y cuando ellos se sienten adentro es eso es Beverly haciendo bullying desde adentro desde afuera y Harrell eh, diciéndole este, sos un sos un blanquito que te vas a pasar arriba y, y Marcus Morris pechándose con alguien eh, y teniendo que parar el partido y Marcus Morris cuando le cobran doble técnico siente que está bien, estoy, bien, estoy en el lugar en el que tengo que estar, tengo mi
1: doble técnico,
0: ahora eso, voy a sí. brillar. Él necesita
1: eso claramente sí. Sí. y vos, vos te das cuenta de que eh, o por lo menos se podía ver claramente la falta de energía que tenía este equipo uh -huh. con Harrell eh, disminuido y sin Patrick Beverley le faltaba alma, que claramente lo hablábamos a veces, de que Kuwait navega estas emociones de manera fantástica y ese es el lugar donde él vive, el estar concentrado compitiendo. Robot. Pero el resto de los, del supporting cast muchísimamente, muchísimas veces necesita ese envión anímico que antes te lo daba la tribuna, que te lo puede dar el banco, que te, puede, te lo puede dar... Decir, lo personal, tu familia una Exactamente, cualquier cosa de la gente Que, que se agarra para navegar Para empujar esa ese extra energía Que necesitas adentro Y claramente lo vemos en Paul George Por ejemplo, que se está desintegrando En, en la nada misma uh -huh. eh, Pero bueno eh, eh, Los Clippers llevaron al juego hacia ahí Empezaron a meter un poco esa impronta. Pero no con Donchich, no lo van con encontrar... No, 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 porque eh, aprovecha ese equívoco eh, desde que era muy niño.
0: Ese, Ay, mira, el chiquito precoz, el chiquito precoz lo vamos a empalar. No, no, no hagas eso, no hagas eso, no, vas a destapar, vas a abrir la caja de Pandora. No sabes las cosas horribles que te va a hacer. Ese enemigo precoz te va a destruir, te va a dejar... Pero eso sin órganos. Bueno, te va para, a limpiar de adentro.
1: Va a ser interesante ver cuál va a ser el próximo paso de las Clippers ante esto. Ajá. ¿Qué va a hacer van, van a empezar a tomar la... la para mí le van a la, sacar la la, la, postura, la, la, la postura que postura que han tomado muchos equipos con Harden. Harden. Ah, Harden no, y Lila. no podemos con esto. Vamos a sacar la bola de las manos antes que pase la mitad de la cancha. O no bien pase la mitad de la cancha. Y que, no, que nos ganen los demás. Sí. Es impresionante el, el porcentaje y... La verdad, lo que ha respondido no, un soporte eh, casque Incas, que venía, venía, siendo, venía siendo el talón de Aquiles, digamos, de este equipo, eh, sobre todo en los cierres. Lo que y hicieron
0: bueno. en ese partido, además, sin porzingis, eh, bueno eh, el, enano, el enano de la suerte de Carlyle, sí. que no es de la suerte, es su creencia. Es. El, y la, la
1: lleva a su creencia, hace pasar las cosas. ¿no?
0: Exacto, pero además tiene una receta de esa creencia. No es solo creencia. Es uh -huh. una forma de jugar en donde hay un enano que desestabiliza todo. Con mucho handoff, con todo lo que ya vimos muchas veces con Barea, con Montaelis, con eh, todo el Jalen Branson. Eh, hemos visto, lo, vemos, con una, sí. lo hablamos el, el, episodio el, pasado, el episodio pasado. Y bueno, Trey Berg tuvo el mejor partido de su vida. Uh -huh. De su carrera de NBA. Absolutamente. 25 puntos, 10 de 14, 4 de 5 de 3 con jugadas ganadoras permanentemente. Seth Kerry tiró. Seth Kerry tuvo un partido rarísimo. Hizo 15 puntos con 9
1: tiros y tiró un solo triple. <risa> y sí, porque claramente la estrategia es sacarlo de la línea de 3 y la ajustó de manera perfecta. Formidable. Eso. Atacando, buscando el hueco y tomando lo que le daban siendo sumamente eficiente y no, la verdad que ves el, el chart de tiro de, de Dallas y están todos por encima de, de, de sus de su promedios anuales y sobre todo en la manera que lo están haciendo ¿por qué creo que es peligroso y es una wake up
0: call y los Clippers tienen que despertarse pero no es, creo que todavía no están al borde de la misma por esto mismo por esta, 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 esta especie de eh, hiperrendimiento de todos, uh -huh. de Dallas, que le da apenas con una pelota milagrosa en el final para ganar el partido. Claro. Quiero decir, están muy ajustados de cualquier manera.
1: Y este es, y este es el punto, eh, o sea, este es el punto psicológico, obviamente, siempre de una... Eh, eh una serie que está 2-2, obviamente este partido es muy importante, Obvio. pero por la dinámica del año y de, la, de lo que ha sido eh, la personalidad de estos dos equipos a Dallas le ha encantado este rol de venir de atrás a sorprender, a tener eh, esa... Eh, esa narrativa del underdog que estamos remando y que venimos que tenemos este problema y lo tenemos que solucionar y se nos cae Donchich, entonces tenemos que salir nosotros a dar la cara y después se nos cae por Singles, y bueno, eh, esa dinámica les queda como y a los Clippers ha sido el, el equipo que más se ha identificado con este, esta, esta noción de prender el interruptor Solo ante la absoluta alarma, porque siempre vienen posponiendo el presente. No es tan urgente, futuro. no es
0: tan urgente, todavía no es tan urgente, todavía no es tan urgente. Es bastante
1: urgente. <risa> bueno, es bastante este urgente. es el momento en el cual. Y bueno, y lo han hecho en esta, en esta
0: serie. Y lo vamos a ver hoy. Eh, porque estamos grabando esto el martes a la mañana. Y esperemos que lo estén escuchando antes del partido de hoy. Si sí, lo escuchan después, eh, no importa, habrán visto el quinto partido. Pero vamos a ver otra vez. A, a los clippers en una situación en la que tienen que responder sí o sí. Me parece que hay, que estamos de vuelta ante una, una secuencia que podría verse como un patrón, pero que todavía no tenemos la cantidad de empiria suficiente como para verlo como un patrón de conducta. Pero es esta cosa, ya veremos si, si funciona así o no. De esta cosa de que el, el robot de Koway Lenar los mantiene a flote porque él,
1: hasta que los otros se despierten.
0: Exacto. La sensación que me da a mí es... ¿Todavía no llegó Harrell? Harrell no llegó todavía. No, no, no. Con lo cual... Eh, queda demostrado lo, lo difícil que es esta cosa de, de salir y entrar. De la burbuja salvo para Conley, ¿sí? <risa> <risa> este Y no llegó Harrell... Y lo, lo sufre muchísimo porque Harrell era su cinco de cierre.
1: Y... Su fuente de energía aparte. No, más, allá de, más allá de la posición... Aparte de que le genera la posibilidad de ir chico pero no sufrir en extremo esa uh -huh. situación. El hecho de constantemente tener una alguien que reactive a la unidad y que salga de la monotonía. Le hablábamos de que en Toronto pasaba lo mismo, que jugaba Kuwait por un lado y el resto del equipo por otro. Y esta, el, el perder la sociedad de Hugo Williams con Harrell también les, da, les quita eh, lo largo de la rotación que tenían. les saca esa, esa llave de tener una segunda unidad que vive sola. Sí. y que le da el espacio para a Paul George y a Kawhi Leonard hacer lo suyo, tan constantemente 48 minutos dependiendo de ellos dos generando, eh, y sobre todo esto que, esto que hablábamos de la personalidad y del, del fuego del equipo, que hace que se exacerbe muchísimo más esta característica uh -huh. de no bien nos sentimos cómodos, apagamos la máquina. Bueno, sacaron 20 eh, puntos. La dejamos, la dejamos ahí. 20 en puntos. Neutro. No está por
0: singis, eh, eh, Don no está semilesionado, es, no, no sé no. qué.
1: Bueno, ya está. Es y, automático, como sí. esa personalidad se entró a retroalimentar y lo vemos una y otra vez. Por eso, en cierta manera, los equipos empeza, empezás a hacerte adicto a esa, a esa situación y cada vez se tss, lo pones... El, la posibilidad y el peligro lo pones al máximo cada vez se pone más riesgoso
0: ese, esa actitud y siempre parece que hay una oportunidad más para aprender mm -hmm. para poner on y lo, vamos a salvar la situación el, en este momento que, que están en el chiste de Playoff P creo, creo que no eso no, no hay otra manera de darnos cuenta si Kawhi y lena los va a mantener a flote todo el tiempo y se van a subiendo de uno al barco que ver los acontecimientos mm -hmm. yo tiendo a creer que es la forma de Kawhi, pero en realidad solo lo vimos una vez. Y quizás fue Toronto lo uh -huh. que permitió eso. Quizás fue el entorno que tenía to en Toronto lo que generó eso. No solo desde los jugadores que juegan con él, sino también desde la estructura uh -huh. que generaba esa posibilidad. Y no lo puede replicar con los Clippers que tienen otras necesidades eh, sobre todo de personalidades allá adentro sí, no es, muy es es completamente diferente veremos hasta dónde llega ese poder de navegación en la turbulencia de Koua y y cómo les va permitiendo subirse al bote de a uno lo que pasó aquella vez es eso es que se iban a se iban acomodando, iban apareciendo y, y iban saliendo de la miseria. Porque en algún momento todos pasaron por la miseria. Mm -hmm. Todos los que estaban alrededor, menos Siakam, todos los que estaban alrededor de Kuwait Lennar en ese equipo de Toronto, pasaron por situaciones miserables. Gasol no sabía ni dónde estaba parado en los primeros partidos de playoff. Sí, sí. Bueno, lo de Van Blit fue como el caso... Más increíble más probablemente.
1: Y representante y representativo de esto que estamos hablando. Y de los más raros
0: que hemos visto en la sí. historia de los playoffs. Sí, sí. Probablemente. Un tipo que venía tirando un 17% de 3 y pasa a tirar un 65% sí. de un momento al otro cuando logra encender. Y bueno, lo mismo Lauri, que siempre tiene como ese... Venía de esos caminos siempre traumáticos en playoffs, etc. En este caso no sé si, si va a funcionar, pero creo que existe esa posibilidad y por lo tanto el chiste de Playoffs P. Yo lo tomaría con cierto recaudo. Que es un chiste que en este momento está muy eh, asentado en la NBA. Que es esta cosa de cagarse de risa de, de, de Paul George en playoffs Porque él además había, se había autodenominado Playoff P. Sí. Eh, que era Playoff Paul, digamos. Y no es una gran idea. Porque cada vez que fallas te van a poner te, lo, van a tomar, eh, lo van a dar vuete y lo van a utilizar irónicamente. Ah. Pero si se parece en algo... A los playoffs del año pasado, lo que hizo Lena en los playoffs del año pasado, Paul George va a tener la suficiente cantidad de oportunidades para subirse al barco hasta que conecte. Y una vez que conectás, me parece que te sentís invencible. Si tomamos lo, el antecedente inmediato de los playoffs del año pasado, la sensación de que, de, de todos los jugadores que se prendían, era que cuando lograban ver que, ah, entonces yo. Una vez que eh, logro enchufarle Le a los tres agujeritos... Uh -huh. Esto fluye... Uh -huh. eh, no sé si se va a replicar... Pero sí creo que... Hay eh, cierta posibilidad... De que esto se revierta... Y, y si Paul George... Encuentra... La sintonía ofensiva... Se transforma... En, en una cosa bastante difícil de contener... Uh
1: -huh. está, cla está claro de que... Estamos en una versión de los Clippers... Muy disminuida... Y los, los jugadores de rol de, de Dallas tocando hecho sí. absolutamente y eh, terminamos en la última pelota exacto y con una con, con un festival de Donchich que no es que no se vuelva a repetir porque no me, no me sorprendería en lo más mínimo puede hacer un triple doble eh, con 35 puntos tranquilamente tran, tranquilamente elige, elige sus momentos lo que sí hay que ver si los Clippers finalmente ante la presión absoluta sac, pueden llegar a sacar a su mejor versión o se o, estira, o estiraron demasiado la piola o se rompen y llegaron al punto del cual bueno ya Sí, porque el este lo que sí tuvo es le dio tiempo no solo por Kuwait, sino por el contexto del este.
0: Esa es otra de y las los... incógnitas que se me generaba: es el oeste no te da ese, ese tiempo. Uh -huh. El este, y en el este, podés ir encontrando con bastante paciencia la situación. Que igual, de todas maneras, Filadelfia, o sea, con Filadelfia se salvaron el anca de un piojo y con Milwaukee también, uh -huh. porque iban 2-0 abajo y el tercer partido lo ganan en la largue. Uh -huh. Quiero decir. Cuando ves, de, al revés, cuando ves de adelante y para atrás lo de Toronto, parece mucho más integral y orgánico de lo que
1: realmente fue. Correcto. Toronto venía agarrando los pedazos. Y eso que había jugado una temporada regular muy sólida, si bien Kuwait había estado que entraba y salía que elegía sí, cuando jugaba cuando no el uno, pero
0: y no y ganaban solos y ganaban con él y sin él y sí. tenían toda esa cosa además de Toronto de la estructura de la franquicia sí, que... y, no,
1: y no tenían tampoco la mira puesta eh, en ellos como exacto. como el contendiente que si no ganaban era una Las reír una claro una N tragedia exacto o
0: un chiste peor todavía entonces eh, tenían muchas más instancias para ir recolectando los pedazos por todo ese contexto y porque además tienen a Escariolo, tenían Escariolo, ¿cuándo hay... le van a dar a Escariolo? ¿Cuándo van a hablar de Escariolo en la negra? No, ¿Por qué hay... se niegan hasta a que hablar no de, se, de
1: hasta, Escariolo? Hasta que no, se, hasta que no salga debajo del ala, viste que los asistentes solo suenan por otro trabajo, pero jamás me eh, enferma jamás le dan el crédito de... con todo lo que me gusta Nick Nurse que no es ninguna
0: noticia acaba de salir coach del año me enferma los pocos créditos que le da Scariolo sí, sí, porque no, difícil, se ven cosas de Scariolo
1: permanentemente uh, pero una, tenés que ir y eh, ir rascar tenés que ir rascar rascar pero están y están. Pero es difícil es difícil es difícil y me parece es difícil que, de hay... verlo digamos sí muy difícil de verlo ¿lo ves vos que estás en este esta dualidad de dos claro, mundos? claro
0: que, estoy, que, estoy, que soy un travesti del básquetbol digamos, no, no, que no, soy un queer un, un queer, de, un queer, queer sí que te disfrazan de noche de noche me disfrazo de básquetbol FIBA y de día soy NBA
1: sí, claro recién, re, eh, me parece que recién ahora eh, se Va están bien. empezando a integrar un poco pero era, muy, era muy, muy difícil de ver gente que asocie que haga esta, estas asociaciones eso en, Sí. ¿Tenés no, no, no. algo más para
0: decir de los Clippers y Dallas? Yo no. tengo una pregunta de Don Chich. ¿No es demasiado complejo su go-to-move? ¿No tiene que encontrar un go-to-move un poquito menos difícil? Porque estamos de acuerdo que es el paso el triple de nueve metros y medio con paso atrás, ¿no? Uh -huh. El go-to-move sí, de Don Chich. Sí, sí. Que cuando busca otras cosas se puede trancar. Porque ahí ya está en terreno de investigación. Investiga, ¿no? Que está bien, pero para... El último las últimas tres posesiones tiene que tener un go to move uh
1: -huh. ¿es así? O... sí, absolutamente Bien. lo que me parece que el, el, el proceso natural de esto es encontrarle una progresión y una feta más a ese go to move no encontrar un go-to-move absolutamente nuevo y descubrir una nueva joya, porque él ya tiene las armas, uh -huh. pero evidentemente se siente cómodo ahí y es lo que te sale naturalmente. Perfecto. Claramente. Entonces vos tenés que dejar fluir eso y ante lo que te proponga la defensa, encontrarle una vueltita más y uh -huh. desde ahí empezar a generar todo el mundo de un movimiento ofensivo indetenible. Un pliegue. Pero, porque lo que... ¿A, a, a qué voy? A que... Todos
0: queremos que esa pelota la tire él. Absolutamente. Que es algo que no sucede eh, siempre. No. Porque tiene en él el inner LeBron James. Uh -huh. Que es... Play the, the right play.
1: play the right play. Exactamente. Play the right way. Entonces te tengo que... Eh, Excepto cuando lo torean. Que eso es a que digamos. Exacto. En el momento que se ponen personal con él. Él lo hace personal. Y se da, es peor. Y deja ese lado, <risas> ese lado lírico que tiene del sí, tipo colectivista. y ya se le pone, se pone en modo asesino. Y el partido pasado fue clarísima muestra. Tira tres árbol en step back de tres. Y al final venía, mete dos bombas tremendas para, poner el, para mantener a Dallas en el partido. Pero claramente venía de dos cortas cortas, una que le pegó en el costado del aro, desde lejísimo. Igual en el momento clave. Ahí. lo espera no solo primero ataca tarde para que le hagan el FAU para que le queden pocos segundos y tener que tomar una decisión rápida ¿no hubo ahí una confusión? El... Pare, parecería que sí me, que me sí, parece pero, que
0: Carla y no les avisó. Eso es lo que me pareció a mí de acuerdo a las reacciones que tenían después de que le hicieron
1: el FAU. Puede, puede ser, me pareció como que habían demorado mucho en, en, en arrancar la gestión, porque lo tira, le Exacto. tiran para atrás de la mitad de la cancha. Como que
0: no se vieran que le quedaban un full más antes de
1: los tiros. Quizás que confío tanto en él que pienso de que, de que hace de esta manera. A mí me parece que no me parece tan errado como, como muchas veces se piensa, atacar rápido. Que así te queda más tiempo para después. A veces el tener menos tiempo le da menos opciones a la defensa. Si vos me das seis segundos, yo puedo tirarte una atrape y después resolver y que me gane otro. Cuando te quedan tres segundos, es cambio y quedan poco todo, más. Quedan todos paralizados. Exacto. Entonces me parece que para, para un último tiro no es tan malo ese, ese, esa situación. Bien.
0: Otra cosa que tengo para preguntarte es acerca del factor Reggie Jackson. ¿Qué tan importante te parece que es la presencia de Reggie Jackson para un lado y para el otro, en general para el otro, en general para el rival. A mí me parece que están abusando de Reggie Jackson y que Reggie Jackson es eh, una... Lo voy a decir en términos esotéricos prácticamente. Es un portador de desgracias. Yo lo veo a Reggie Jackson y veo desgracias. Veo, veo que viene arrastrando una estela de desgracias eh, más allá de los baches que tiene como jugador y los aciertos que tiene como jugador. Tiene esta cosa de que no le tiene miedo a nada que es su mayor virtud y su mayor defecto. Porque es el hilo más fino y ni siquiera sabe que es el hilo más fino. Claro. Y, bueno, y lo es, peor que te puede pasar con el hilo más fino es que no sepa que es el
1: hilo más es, fino. Es, es el, es el, es el, <risa> cuando empezaron los playoffs y y empezaron a jugar el primer partido, es lo que me generó más dudas de los Clippers de todo. Personalmente pensaba, un equipo con Reggie Jackson, Marcus Morris y Lou Williams, eh, no puede salir campeón. Uh -huh. Por, no porque no puedan rendir o no te puedan dar cosas y que tengan la personalidad para aparecer en algún partido colgado sí. pero son gente que tienen deficiencias grandísimas y que ellos mismos no aceptan sobre todo todos juntos uh -huh. ¿no? Si tenés todos uno, en un dos, mismo equipo que... <risa> <risa> es muy difícil de sobrellevar eso, ah. extremadamente difícil de sobrellevar y, y cosas que Toronto no tenía que sus jugadores de rol claramente se abrazaban al pedacito que les quedaba y cosas que Dallas está mostrando que no tiene. Que claramente los jugadores de rol están cómodos en su lugar y no tratan de sobreabusar su lugar. Sino que están agradecidos de ese lugar. y pueden, desde esa humildad de aceptar. Sí. de aceptar tu, tu espacio. generar muchas cosas. porque después te creces en ese contexto. No están invadiendo eh,
0: los espacios que no son de ellos permanentemente, que es algo que sucede tanto con Marcus Morris como con Reggie Jackson, como con Lou Williams, que jamás parte del de éxito que han tenido y del fracaso también que puedan haber tenido los tres es expandirse. Uh -huh. es, es su naturaleza. no no Ni siquiera es un juicio de valor esto al respecto
1: de sus personalidades. No, porque cancha, sea, no, no me parece que sean, porque sean malos jugadores o no pueden hacer cierto rol en un equipo de manera correcta. Reggie Jackson... No, no me gustó el, no. cuando lo trajeron a los Clippers no me gustó, entiendo de que ante la situación de Beverly te ves obligado Involjante. de cierta manera y cuando él responde ofensivamente entiendo de que te abrazás a eso, más cuando Paul George está tan mal, pero eh, a la larga... <ríe> Siento, me siento igual que vos cuando lo estoy viendo. Igual, lo mismo. Mm. Lo mismo que sentía cuando Dion Waiters estaba en, en la parte de la burbuja regular la claro. clasificatoria y hacía puntos y llevaba la, la segunda unidad. Nervios. Lo mismo, nervios. Nervio, da, nervios nervios absolutos. cuanto nervios. mejor juega, sí. más nervios me da. Incomodidad,
0: incomodidad, incomodidad, Sí, exactamente. Cuanto más, porque cuanto mejor le salgan las cosas, más va a absorber uh -huh. y más miedo me da. Yo lo que...
1: Y de hecho, de hecho fue lo que pasó. Jugó un muy buen partido ofensivo muy pasado bien. Reggie Jackson y se termina comiendo el triple en la trompa porque el básquet <ríe> lo refriega por el piso no solo ese el doble anterior de bandeja también, también es sobre él también. con el spin move uh -huh. de de
0: Donchich que ahora ya no me acuerdo quién estaba en la ayuda de ese lado pero eh, me parece -George, que, suelta, que, que hablar, no suelta que no
1: suelta a Finney Smith eh, y que se queda pegado y, Soltar, amigo. Es difícil. Es difícil, es difícil es sí, es difícil, ahí es, es difícil. tremendamente es difícil. Muy difícil. Ante, ante tanto recurso, me quemó tantas veces, ayudé y me, 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 me sacó un fau, sí. ayudé y me hizo el gol en la cara, y son... ayudé y me, me metió el triple de la esquina. Y es una decisión de tres décimas de segundo, exacto. además.
0: Una vez que no, ay, que me quedé parado, capaz que, exacto,
1: capaz que pensaba.
0: Un segundo antes pensaba sí, sí, sí. en ir, pero no fui y está,
1: listo, ya está, sí. se acabó. Y claramente estaba sobrepensando sobre Paul George en el partido pasado. Bueno, mm. sí, estaba. Sí, algo que no iba a hacer era fluir con su con la naturaleza. Esa cocina estaba humeando. <risa> sí,
0: sí, se le veía salir el humo. Tenemos dos series más en el, en el oeste que están hermosas. Eh, Utah Denver, que en realidad está a punto. ya a punto de despedirse. Punto de Denver. Creo que, como no hemos hablado mucho de este tema y a mí me ha resultado tremendamente sorprendente el desenlace de esto, si es que ya tuvo un desenlace, o la trama de esta serie y cómo se volcó de una forma grotesca en contra de Denver y a favor de Utah. Eh,
1: sí, quizás ninguno de los dos lo veía.
0: Voy a hacer una, un truco narrativo cinematográfico, voy a entrar en el cierre del partido del partido 4, ¿ta? y te voy a decir que uno puede ver si ve los últimos 5 minutos del partido 4, empezamos ahí, ponemos, empieza ahí la película de esta serie, y veo a Jeremy Grant defendiendo a Donovan Mitchell. Uh -huh. No tras un cambio, no porque quedaron mal en una transición y quedó, no, 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 es
1: su referencia
0: asignación principal, Jeremy Grant navegando pick and roll con el ball handler.
1: ¿Qué te dice eso?
0: ¿De qué me perdí? Esa es la pregunta que me <risa> hago primero, ¿no? Entonces tengo que empezar a tirar de la piola y empezar a buscar de qué me perdí. ¿Qué, qué pasó acá? ¿Qué cosas pasaron acá? ¿Cómo pasaron tantas cosas como para que llegáramos a Jeremy Grant uh -huh. defendiendo a Donovan Mitchell? Uh -huh. Y el lo que me encuentro es, obviamente, una desesperación. Donovan Mitchell está promediando 40 puntos por partido, tira 57% por ciento de 3, o sea, es un delirio lo que está haciendo Donovan Mitchell. Pero más allá de esa desesperación eh, o de, ese, eh, de esa paranoia que ha generado Donovan Mitchell por el desastre ofensivo que está haciendo, por la maravilla eh, destructiva que está haciendo en ataque... que basta con ver solo los puntos, digamos, no necesitas ni siquiera ver las estadísticas, ni siquiera las estadísticas primarias, o sea, puntos, solo puntos, ya te das cuenta que está haciendo una especie de festival. Hay un grado más de la desesperación que es, o, o no, o, o es como el grado máximo de la desesperación, que es me agarro de cualquier cosa, porque no tiene fundamento, sobre todo. Es, es evidente que probaste con Craig y no funcionó, es evidente que, a ah, no, no le dan las piernas y el físico para defenderlo entiendo toda esa parte pero cuando vos llegas a poner un tipo que debe haber defendido en su vida muy poquito a perimetrales tan bajos como tu defensa principal estás con todas las luces de pánico prendidas o sea te asustaste además de la desesperación esa desesperación te llevó al pánico ya estás en desesperación barra pánico y y por supuesto que el resultado de Jeremy Grant defendiendo a Donovan Mitchell fue tan malo como todos los anteriores que uh -huh. lo defendieron. ¿no? Sí. hizo en ese Creo que en ese cuarto hizo 18 puntos. Hizo Donovan Mitchell en el último cuarto. Uh -huh. 18 puntos. No, nunca se le pudieron parar. Y quizás el problema sea otro. Quizás el problema sea el drop de...
1: Exactamente. De, es, eso te iba a decir ahora cuando terminara de hacer este rant que me parece que es... Tal cual, es, parecí... la foto, es la foto de esta serie eh, absolutamente. Estás
0: tocando la pieza que no
1: es. Exactamente, a eso iba. <risa> el, el, el problema no, no es la defensa primaria y me, parece, me parecería hasta lógico que Grant lo agarre de inicio si la, si la defensa uh, del pick and roll fuera a cambio, por ejemplo. Si uh -huh. estuvieran jugando con una alineación de todos parejos, como te juega Miami, por ejemplo, o como terminó claro. jugando los Clippers contra 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 Dallas lo entiendo absolutamente porque vos lo estás incitando a que juegue un, un juego individual y en un uno contra uno quizás le, a Jeremy Grant sería de los que le tendría más fe jugando eh, de mano a mano con, con Michelle que ya lo encendiste y ya va a ser difícil de acá hasta a para cualquiera en sí pero el hecho de que vos sigas tratando de cambiarle el numerito que se para enfrente... pero después mantenés el mismo, la misma estrategia defensiva... y con la, el mismo problema constante... El problema eh, es la otra parte de ese pick and roll... que no es va a haber mucha diferencia y el drop... no vas
0: a cambiar demasiado, ¿no? no saliste a doblarlo... no saliste a sacarle la pelota de las manos... simplemente le cambiaste el tipo que tiene ahí... y en realidad pusiste un tipo mucho menos habituado a ese lugar ahí... En, ...en ese... En defendiendo la pelota... ...en el pick and roll... ...no veo la manera... ...en que eso te genere... ...algo de seguridad... ...y que además no sea interpretado... ...por el equipo como un experimento... ...rarísimo... ...en un momento... ...clave... ...y de máxima tensión... ...nunca pudieron defender ese pick and roll... ...en el último cuarto... ...tiró ocho libres... Eh, ...puso cinco ...pelotas de cancha... ...hizo lo que quiso... ...porque además... No han conseguido, han hecho mínimas pruebas por pequeños pasajes de Jokic saliendo un poco más. No le ha funcionado, no llega a volver atrás porque, adivina qué, no importa que pese 8 kilos menos. Sigue siendo una debilidad en defensa Jokic. Por eso es que estábamos en contra del skinny Jokic. ¿Qué le va a agregar? No lo suficiente como para que cambie su realidad defensiva y le va a quitar el peso que le tiraba arriba en el ataque, porque
1: él siempre jugó de gordo. Sí, sí, en el ataque igual él, se, eh. Se, eh, él hace maravillas en el ataque. Así y no todo. es el problema de Denver en esta serie. No, no, no. Claramente. No, 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 es todo lo
0: demás. Bueno, si seguís tirando para atrás de la piola, te das cuenta que en el Game 4, en el, en el juego 4, los titulares cambiaron completamente con respecto al 3. Sacó a Cray y a Michael Porter Jr. Y puso a monte morris y a Jeremy Grant. Jeremy Grant jugó todo el partido. Te está jugando de tres todo el tiempo, Jeremy Grant. No juega más de cuatro, Jeremy Grant. Entonces, otra vez me parece que está... Tenés un problema... Con Craig y Porter Jr. juntos porque se taran,
1: se chocan entre ellos en la defensa, no se comunican bien. Básicamente son el mismo jugador dos veces. Uno Exacto. un poco más talentoso que defensivamente y el otro un poco más talentoso ofensivamente. Pero en ¿Por qué sacas a los dos? Exactamente. Es la de Aminu y la de Harris. Exacto,
0: estás tan podrido los dos que lo sacas a los dos. Pero no, el problema es cuando están juntos, no por separado. Entonces es el problema de eh, los hermanos eh, pequeñas cosas, del dúo mm pequeñas cosas es no ¿por qué, ¿por qué sacas a los dos o pones a los dos? ¿por qué no hay una versión con uno? entonces eh, me parece que está completamente perdido que está en, el, en un shuffle incesante de, de jugadores o sea está tirando y sacando jugadores ya había sacado del cierre en el partido anterior. bueno en realidad ni hubo cierre pero como había arrancado mal en el partido anterior y quedó 15 puntos abajo y, y le estaba costando los primeros cuartos y los arranques decidió hacer un movimiento grotesco y salvaje en esa alineación pero de la manera inversa otra vez me parece que no era el problema la defensa era el ataque el problema y ¿Vos, pusiste vos, ayer a vos, mirar. Lo,
1: ¿vos lo sentís de que el problema de Denver empezó adelante?
0: los primeros cuartos sí 14 puntos hizo en el primer cuarto del, del partido 3 ese que le sacaron 30 puntos en 20 minutos hizo 14 puntos no podían anotar y sacás a entonces acá Cray solo y de Porter Jr. Quiero decir, están como bastante delimitados además lo que te da cada uno, más allá de que no conseguís uno completo. Claro. Eh, entonces me parece que otra vez estás identificando eh, erróneamente cuál es el problema y estás moviendo piezas ya a una a una velocidad que embarulla. Pero bueno, eso, eso es específicamente lo de Denver. En términos de Utah, es... es
1: sí, es, 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 eh, es, es ridículo. Irreal, porque, irreal, claro, irreal. ese es el problema cuando vos entrás a ajustar ah. a y correr atrás de no solo los porcentajes, sino que tratar de empezar a emparchar situaciones y vos no tenés tu lineamiento en tu, ca en tu camino. Si sí. vos empezás a correr los ajustes atrás de, de los ritmos y, eh, y, las, y, lo que, y lo que está mostrando el otro equipo te hace en, indudablemente empezar a correr atrás en el juego de ajuste ese es uno de los grandes problemas de Denver además porque como
0: no tiene su personalidad definida como bueno. no saben qué equipos son más allá de Jokic y Murray
1: no, va, vamos a ser sinceros de que el hecho de que no tengan a Harris y no tengan a Barton le saca dos piezas fundamentales para lo que en su mundo es su estructura estables eh, aunque es, sea. o por lo menos su, los roles principales de, y los que podrían llegar a ajustar en este contexto no lo tienen entonces están ya en un ajuste de emergencia Exacto. en vez de tener el primer ajuste para hacer ya tuvieron que recurrir a cosas ya extrañas que los sacan de su zona de confort y que Viendo ahora de que Barton y Harris, evidentemente, están, estaban más rotos de lo que pensaban. Bueno, porque al
0: final entrar, entrar a la bruja a visitar. Claro. A la bueno, con esta cosa Así, que los periodistas no acceden. ¿eh? Con esta cosa que los periodistas no acceden al mano a mano. No sabemos quién está roto y quién uh -huh. no. ¿Y qué está haciendo? este este está esperando porque no está en condiciones físicas, digamos, de entrenamiento o porque está roto?
1: Claramente estaba roto. Me mandaste si no una foto
0: de Barton y, y de Harris con el tapabocas, todo el minutos después de que dudara en el, adelante de este micrófono acerca de sí. la existencia de Harris sí. y dije estamos seguros que están en la burbuja me dime. mandas una foto están ahí todo pero
1: eso fue en el partido 2 de los 8 de. Sí, bueno. pensábamos de que estaban dándole tiempo para, para aclimatarse que hayan llegado no pero al final iban a jugar no, 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 estaban rotos de verdad jugar, claro. bueno y, y esto por, ahora tiene sentido viendo que no, que no estuvieran eh, porque da Denver se pasó toda la parte de la parte previa en los primeros partidos de la burbuja, tratando de ir con alineaciones grandes, probando cosas raras, obviamente que al principio no tenían a Murray tampoco, entonces eh, la estructura digamos, ha sido distinta, pero ahora que es el momento de hacer el ajuste, eh, lejos han estado de encontrar eh, un, una manera una manera, simplemente, obviamente ofensivamente tienen su, sus cosas, el, la dupla Jokic y Murray Hacen lo que quieren ofensivamente, Totalmente. pero el problema es que atrás no tienen claro cuál es, cuál es su identidad. Y me parecía de que era lógico y se, caí, se caía de maduro de que iban a ir a esa alineación grande, maleable, cambiable y generar otra cosa. Lejos de eso, su ajuste fue quedarse con los tiradores, tratar de sacar de juego los jugadores de rol y bueno... Me parece como que la, la iniciativa era decir: bueno, que nos gane Mitchell, que nos haga 50 Mitchell sí. y que no jueguen todos los demás. Al final pasó eso. Y, pasó y, eso. Y Mitchell, hay que darle crédito de que ha, ha tomado todas las excepciones y no ha, no ha dejado de castigar todas las variantes defensivas que ha podido probarme Malón Mitchell está eh, promediando
0: 39.5 puntos en estos playoffs. Salvador absoluto de los sí. playoffs. Eh, completamente, pero así 6 puntos arriba del que viene más caer, cerca sí. Y 6 <ríe> asistencias Además, muy pocas pérdidas eh, 51% de 3 56 de cancha pero no solo, no solo Está tirando
1: 12 libres por partido no solo, en, no solo en la cantidad de puntos Sino que est está eficiente uh -huh. Y eh, en mucho volumen En todas las áreas del, de, de la cancha Está metiendo de 3, va por arriba del 50%, está tirando una locura en las bandejas con, con todo el arsenal de diferentes tiros que tenés que, que tenés que buscar ante un equipo largo. Si bien Jokic es lento, Denver es un equipo largo y atlético y ha conseguido todo tipo de bandejas, pero también el mid-range. Le está, le está ingresa, entrando la flotadora, está tirando como un 60% de flotadora y en el tiro del tiro libre quizás es el que está más flojo pero en ese tiro de cuarta en el en el in-between pero igual está arriba del 50% o sea realmente está castigando todas las opciones uh -huh. de manera consistente y copiosa y hay un problema con el drop en estos playoffs uh -huh. en general
0: esta burbuja ha dejado tremendamente expuesto al drop a la defensa el drop es cuando el grande se queda en la pintura prácticamente en esas inmediaciones uh -huh. y lo están destruyendo esa defensa está Siendo eh, expuesta a niveles absurdos, eh, te transformas en una especie de chiste en un momento, y no sé cuánto más va a aguantar, porque la NBA es una liga de
1: modas. Es el, el síndrome de Golden State, que empezó Golden State a erradicar grandes empleos, y así, bueno, después Houston, y empezamos, y sí. todos están, están pasando por esa. Pero
0: había, hubo un momento como de transición donde se aquietaron un poco las aguas y el drop funcionaba a veces en los momentos clave no sé qué ahora nada en ningún momento te deshacen y casi no lo puedes usar y cuando lo usan porque no tienen otra posibilidad como pasa con Jokic como pasa con algunos grandes que son demasiado grandes como pasa con Milwaukee en muchos casos eh, te destruyen te hacen trizas y empiezan a perder la confianza de los jugadores en eso mm. y ahí es cuando se torna difícil de implementar porque cuando estás en una táctica en la que no confías no hay chance. si
1: los cimientos tiemblan quiero decirte que,
0: se, que se Conley desmoron. Conley eh, perdón que te pisé no, no, eh, ahí, no. Estaba, eh, te hice desmoronarte eh, con <risa> estabas en, en tu parlamento digamos claro. estabas en, en tu intervención eh, desmoroné yo la intervención me paré <risa> arriba de los cimientos de todo me paré arriba y no porque quería decirte que Conley está con el efecto postparto que ya vimos en Manblit es
1: verdad tenés
0: razón está tirando eh, 69% de 3 ridículo 5.5 eh, tiró 16 eh, triples y metió 11 en estos dos partidos y está promediando 26 puntos y medio en 28 minutos el trío Mitchell Conley Clarkson, el trío de los enanos promedian 85 puntos por partido uh -huh. y en el partido 4 hicieron 101 puntos. 101 puntos del trío perimetral de Utah. Imposible. Imposible. Por eso te digo que incluso hasta me parecen como apresurados los ajustes. Porque es... Realmente están como en pánico, eso, como lo que decías vos, en pánico, reaccionando ante cosas que ni siquiera se terminan de establecer, dominios que ni siquiera se terminan de establecer, porque lo que pasa es que venimos corriendo atrás de esto y están en unos, en unos porcentajes irreales. Mm -hmm. ¿Cuánto vas a ajustar sobre esos porcentajes completamente irreales y cuánto tenés que decir, muchacho vamos a morir con esta y si sigues metiendo el 70% de los bueno. triples only, lo abrazamos y decimos, oh, Hermoso, que haya sido papá, todo, y nos vamos para casa, ¿qué
1: vamos a hacer? Sí, eh, ¿Dejamos es, regalo para es un hijo? poco, es un poco. Eh, primero me pone muy contento porque voy a tener un hijo en noviembre, entonces la temporada ya sabés, viene, ya tenemos claro, sí, sí, Ya sí. aviso en estos micrófonos. Es un efecto. Ya, ya, les, ya les aviso, va a estar en llamas. Pero más allá de eso, me, me parece que es el, da, es el baile más difícil a navegar de los cuerpos técnicos en esta NBA. En, un, en una NBA de eh, con el talento y la, el, el foco en el tiro, y en el, sea una... Una no, probablemente es el arma por excelencia de, este, de esta NBA. Uh -huh. El hecho de navegar en las en la toma de decisiones, dependiendo muchísimo en eh, los porcentajes que o, oscilan de tal manera, termina poniéndote en una situación hiper difícil. Porque te tornas o dogmático, porque quien te pudiera estar escuchando te diría, Milwaukee, ¿Saldó? Milwaukee... Milwaukee. No reacciones. Milwaukee, no, no reacciones, reacciones mantente tranquilo, vamos, vamos a jugar claro. las cartas en el estadístico Y después te, eso te lleva al dogmatismo extremo y al. No se, nunca. Y, y al no ajustar. Entonces, ese baile yo entiendo que es sí. dificilísimo de navegar. Definitivamente. Eh, el problema es cuando vos. Es es simplemente nosotros optamos por esta. Por, por esta. este camino y nos están haciendo pagar. ¿O es que está, estamos, el camino que optamos a hacer estamos abriendo a la llave principal y eso decanta a que todos se empoderen? Yo lo que creo es que ni siquiera estás pudiendo hacer tu camino, porque no hay
0: camino. Estás tratando de, eh, en el caso de Denver, lo, lo que vi, eso, reconstruyendo casi de manera forense, es permanentes cambios, una suerte de revuelto interminable de intentos de cambiar la situación en la que quedan ellos mismos embarullados. Uh -huh. Es como una... La sensación que me da es eso, es que están todos corriendo para todos lados todo el tiempo <ríe> sí. y, y no hay... no hay nada que... que se mantenga estable. Uh -huh. Mientras que del otro lado hay una estabilidad eh, absoluta. Bueno, tienen, son seis jugadores. Uh -huh. Niang y... Bradley, entran lo menos posible y ahora están utilizando a Morgan también, pero es como para acompañar, para no entrar con
1: cuatro. Aquí claro, ¿no? ¿A a, a qué, ¿a qué es lo que voy, es lo que voy? Eh, eh, hay una, una historia muy clara que la pinta de pinta cuerpo entero estas decisiones que la cuentan siempre en Argentina cuando estaban haciendo el, el scouting para jugar la, la medalla dorada y Manu Ginobili eh, le, le pregunta creo que Sergio Hernández para ver qué es lo que tenían que hacer y estaban discutiendo y uno que sí vamos, vamos a atrapada creo que era que Vicio vamos a sacar la pelota a las manos vamos a ayudar que, la, que nos haga 40 que Vicio y que lo de mano la toque y Manu Ginobili dice que eh, lo primero que hay que hacer es cortarle la cabeza a la serpiente no te podés preocupar por la cola por el cuerpo tenés que sacarle la cabeza a la serpiente y después que se maneje como pueda y bueno y esto es lo mismo vos las decisiones que estás tomando está, estás cortando la vía principal en lo cual se empoderan los demás o estás ajustando y estás, le estás tirando la responsabilidad a los otros y entonces me parece que acá el, el problema es que no estamos pudiendo mmm, contener el pick and roll eso empodera a la pieza más importante que es el generador número único y, uh, número uno y probablemente único que tiene este equipo como para sostenerse en playoff. El único que se puede conseguir sus propios tiros. Eh, absolutamente Eli quizás, Clarkson. Qui quizás Claro, pero Clarkson no tiene la capacidad de dar ese segundo paso que es el juego de pases, no. el hacer castigar las ayudas. Solo se consigue. Su propio <ríe> Exactamente. Tiro. Se los consigue solo y solo se consigue su propio tiro. O si sea, quiere decir es lo único, únicamente puede conseguir su propio tiro.
0: No consigue tiros para los demás.
1: Claro, porque esa es la segunda parte del drop. El drop es una, es una situación táctica ante eh, nuestras características defensivas. Pero lo importante no es solo el drop, es a quién le hacemos drop. Si el drop está empoderando al jugador más importante del otro equipo y el que nos puede romper absolutamente, y me parece que ahí es el ajuste a hacer y eso es lo que empodera a después uh -huh. a, lo, a los porcentajes de los demás. Si vos eh, elegís empoderar al jugador número uno del otro equipo y después va a ser una noche difícil de... de de aplacar porque va a elegir sí. y le va a dar vida a todos los otros jugadores sí hay que decir que
0: Mitchell además está a unos niveles de eficiencia que no habíamos visto hasta ahora uh -huh. porque Mitchell era un anotador copioso y un
1: generador de juego copioso también pero no uh -huh. eficiente L lo entiendo Malone porque yo sí. pensé que digo hasta hay entiende, que, me hay, gusta Malone hay que, darle, hay que darle crédito que Mitchell en los playoffs se crece eso está clarísimo, uh -huh. en los últimos años en su carrera ha pasado y él se ha hecho cargo eh, en, en, una de, en su año de novato, él elimina a OKC uh -huh. eh, con Russell Westbrook y con todos los nenes eh, él solo, se, medio que lo, los elimina de, de los playoffs eh, siendo rookie y vos te das cuenta que es un tipo que quiere tomar la lanza, que tiene que liderar Quizás hasta estos playoffs yo lo veía más hacia una tendencia más de Russell Westbrook, medio alocado, medio eh, inconsistente en su tiro. Entonces entiendo la, el proceso y el razonamiento de Malone. De decir, bueno, prefiero que este tipo...
0: Deja que absorba todo y que haga todo lo que hace él y después no van a poder.
1: Exactamente, entiendo. pero Y bueno, y hay que darle crédito también sí. a Michel, que o ha crecido en este tiempo en su toma de decisiones, que quizás ha trabajado más en su tiro.
0: alguna de las cosas que decía Michel después del partido 3 fue... O del partido 4, no, después del partido 3 creo que fue. Decía que, que él estaba... Que había avanzado una pantalla porque estaba hace muy poquito pensando en conseguirle los tiros a los demás. Uh -huh. Y que antes, hasta el año pasado, era el último cuarto para él era cómo consigo mis puntos. O sea, cómo yo anoto... De... No cómo consigo mis puntos, cómo anoto para ganar. Exacto. Y ahora es cómo reparto para ganar si uh. se genera esa posibilidad. Y bueno... Además, si tenés a Conley que está tirando
1: un 70% de triple, eso te ayuda un poco, pero... No, y sobre todo él, sus propios tiros del de tres y del dribbling. Él está sí. tirando casi 9 triples por partido y está tirándoles por encima del 50%. No. Eso ya genera de que la defensa tenga que irle por arriba, que tenga que prestar la atención a ese tiro y una vez que el grande da un pasito para adelante, su capacidad atlética es descomunal. Mm. La versatilidad que tiene en los pasos, su cadencia, el freno. Todo eso que hablamos de Donchich de, o de Harden eh, tiene, tiene cosas de The Wade. Rook, cosas de Wade. Sí, siempre cuando entró en la NBA medio que lo habíamos comparado con él. Eh, pero toda esa capacidad que tiene dentro del área, si la complementa con un tiro de 13, como cuando Lebron como vino ayer, sí. eh, la empieza a meter de afuera, eh, no,
0: no tenés, tenés mucho que hacer. No 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 tenés, no tenés demasiado para oponerle. Y se transforman por momentos estos duelos en una especie de de eh, shootout contest entre él y Murray que Murray se la banca eh ah, no. <risa> este aguanta no es si hay algo que sabemos de Murray es que no se intimida yeah, ante ninguna situación lo sabemos de que es muy chiquito eso los que seguimos FIBA lo, lo pudimos ver con Canadá con 18 años agarrando la lanza y sacando de las pestañas a un equipo que estaba hundido en su propio torneo en ¿no? un Panamericano que estaban jugando a Canadá y estaban congelados y lo sacó de las pestañas él y lo llevó a la final
1: Oy, torneo canadiense claro, exactamente, exactamente, y perdieron porque es un canadiense muy poco canadiense pero, pero acá vemos clarísimamente este ejemplo eh, Murray se quedó en la pantalla anterior todavía no dio ese paso a generar desde otro lado o tener la conciencia de que su trabajo, entiendo de que el contexto es distinto porque él tiene a Jokic al lado, que sabe de que se dedica a eso y vive para eso. Entonces su función en este equipo es ser el agresor ofensivo desde, su, desde sus posibilidades. Pero no es que lo, lo deja Jokic y él lo tiene, todavía no lo tiene.
0: No, no lo tiene, lo agregó. Es Ajá. una parte, una herramienta que no maneja todavía. Quizás
1: ellos, ellos dos, ese juego de handoff en eh, Jamal Murray con Jokic... Es una especie de lo que hacía JJ Reddy con Embiid eh, Hace unos años atrás en Filadelfia Que era la, la jugada ofensiva más eficiente que hay Porque se le abren un montón de posibilidades a Denver Y de hecho Denver es uno de los mejores rating ofensivos de estos playoffs Sufriendo como está sufriendo Lo que pasa es que está, Utah está en, en un rating ofensivo ridículo, histórico sí. De 135 puntos por, pose, eh, por, por cada una, 100, posiciones. Cada 100 posiciones Entonces el problema no está ahí, está del otro lado el tema que Murray se mantiene compitiendo a pesar de que venga la aluvión del otro lado. El tema solo de demás que claramente no, no. No tienen el poder ni el talento para mantenerse en ese ritmo.
0: No, y además Denver siempre tiene este problema, que es que siempre está tratando de adaptarse a una nueva figura que le entra, joven, y que hay que esperarla para que incorpore conocimiento, información, etcétera En este caso es Michael Porter Jr., uh -huh. que tiene un potencial escandaloso, es, es, lo ves y te asusta el potencial que tiene, sí, porque sí, es un sí. tipo gigante, hiper hipercoordinado, hiperatlético, que tiene un gran tiro, que sabe que puede tirar del drible, puede hacer cualquier cosa, ofensivamente Natalia.
1: es una delicia,
0: ofensivamente hace cualquier cosa, pero es
1: muy, muy, joven, muy joven no, y muy inexperiente, es un tipo de que de jugó, el liceo, jugó el liceo y tuvo el último año lesionado de la espalda, entró al college entró lesionado, jugó apenas un, algunos partidos y en un equipo que no llegó a grandes instancias, se pasó todo el año escondido, escondido en las catacumbas tratando de, tratar, de tratarlo y sacarle todos los problemas que aquejaba y recién ahora está experimentando y olfateando quizás sus su primeras armas o sus primeros... Es un cachorro en una cancha de básquetbol. Claro. Está corriendo atrás
0: de las situaciones. Entonces, otra vez tenés que esperar a que algo Exacto. que está tremendamente verde madure. Ya pasó con Murray y eso, que tenía otras características, pero en definitiva... Pasó con
1: Harris también al principio.
0: Entonces, pasó con el mismo Jokic. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo están esperando que madure alguno. Aparece una nueva pieza y no se termina de asentar y tenés... Toda una cantidad de variables que no terminan de eh, asentarse y de cuajar como para que ellos sepan quiénes son. eso me parece que es la situación de Denver. Eh, Utah está en una, un sueño maravilloso, en una ensoñación que, eh, inesperada para, para mí, pero que ellos probablemente la esperaban y que la están disfrutando a pleno. No nos queda tiempo para hablar de OKC y Houston, que me parece otra serie fascinante, sobre todo desde el lado de OKC OK, ¿sí? de las necesidades que tuvo de cómo tuvo que sacrificar a Steven Adams pero al mismo tiempo no lo sacrifica eh, Donovan está haciendo un trabajo tan delicado uh -huh. con eso, con el, caso, con el caso Steven Adams que en realidad es un problema no de él, sino de la serie es él justo. no calza en esta serie uh -huh. él no tiene cómo imponer su basketball en esta serie ni de un lado ni del otro porque además no es un tipo extremadamente ágil cayendo en el pick and roll. Es fuerte, pero no es ágil. Y por lo tanto no le puedes tirar la pelota arriba y el tipo te la hundir. Cosa que sí podemos llegar a ver si pasa Houston contra los Lakers. Uh -huh. Cuando le empiezan a tirar pelotas arriba a McGee y a Dwight Howard. Sí. Se pueden hacer un festín con eso. Pero a Steven Adams no, lo podés, no le puedes dar eso. Y por lo tanto queda completamente mañatado en una serie contra Houston. Y está... Incomodísimo, este,
1: él igual tiene. Incomodísimo está Donovan, que no sabe cómo hacer. Billy está Donovan. tratando de mantener las formas y tratando Exacto. de mantenerla en minutos Porque y mantenerlo no involucrado.
0: Ir, y no quiere ir tampoco en manos del juego de Houston, no quiere entregarse de pies y manos y desnudo a decir, Bueno, está bien, vamos todos, chicos, que es lo que hacen ustedes, si les gusta jugar a ustedes, sí, y están comple y son eh, Savants en ese sentido, y voy para ahí. No quiere eso, entonces está todo el tiempo negociando con eso y ha tenido un trabajo de relojería justamente para manejar los minutos de Adams y dejarlo jugar arriba de 20, 25 minutos. Cómo lo fue corriendo del cierre. A, básicamente lo tuvo que hacer en el partido 3 porque venía 0-2 abajo y no tenía otra. Y cómo de a poco empieza a encaminar un equipo que ya no siente ese enfrentamiento como una tortura. Ya lo siente como algo incómodo, nunca va a dejar de ser incómodo contra Houston, pero no es una tortura para ellos. No,
1: y es un equipo que eh, si hay algo que ha hecho durante el año, eh, ha sido moldearse a las circunstancias uh -huh. que no, no está atado a un funcionamiento, a una persona a un jugador eh, y relativamente el juego que trae Houston, si bien le genera este problema no es un juego, uno, no es un juego que le quede eh, demasiado incómodo le queda incómodo a Adams pero no al resto del plantel de al resto del plantel de Oklahoma City, que es bastante similar en las características físicas y en el tipo de juego que quieren hacer. Un tipo de juego lento, de no un non pace muy alto. El, le, eso le deja a Chris Paul eh, hacer de las suyas en la media cancha, de elegir sus puntos y, su, y sus momentos para cada, para cada uno.
0: Eso igual fue algo que cambió levemente a pedido de Donovan del partido 2 en adelante uh -huh. es apurar un poco más el paso porque otra vez estamos yendo a las manos de ellos porque si jugamos a nuestro ritmo ellos nos bajan al de ellos uh -huh. y eh, terminamos en esta pasta esta cosa que ya hemos hablado mucho de Houston esta especie de melaza en la que todo sucede de una manera lentísima y está todo estancado y el básquetbol nunca fluye Empezaron a apurar un poquito el tempo y las decisiones y eso también les dio un poco de aire, porque finalmente lo que no estaban pudiendo ellos era notar uh -huh. No podían anotar, estaban completamente trancados y se les soltó con ese apuro Schroeder. Uh -huh. Lograron que Schroeder empezara, además de que era el tercer o cuarto partido después de que volvía la burbuja, le costó un poco más volver, no tuvo el efecto inmediato Van Blit Y ahí consiguieron que Schroeder em Empezar a, a, a desatarse y a generar el caos que se precisa para que Schroeder funcione. Y se van hiper mega chicos, además, porque en realidad termina jugando con. Es mucho más mismatch para Harden eh, el uno contra uno contra Schroeder que contra Adams. Uh
1: -huh.
0: Harden está mucho más capacitado para defender a Steven Adams que para defender a Schroeder. Entonces le quedan. Son todos. Lo, con los dos chiquitos, con. Eh, Gilchus Alexander y con Schruder todos los uno por uno
1: son mismas uh -huh. Y con Paul. Y con Chris Paul. Entonces, a eso es lo que me refería. Es un equipo que no le queda tan incómodo no, a Houston.
0: Y hiper pero mega Y
1: hiper
0: O sea, no le queda tan incómodo Houston una vez que aceptás que tenés que resignar a Steven Adams. Claro. Y después tienes a Galinari, que es. Un tipo muy alto e inmueble, no se mueve, no puede mover las piernas, sufre horrible de atrás, pero que es un anotador profesional implacable que te va a terminar poniendo puntos en la jeta de todas las maneras posibles y con una específica que es que sabe tirarle en la cara a los defensas más bajos
1: y es, eh, es fundamental esa característica que acabas de mencionar en este en este mal en este pareo Contra y que Houston. es un tipo que cuando eh, Houston te empasta en la mitad en la mitad de la cancha defensiva te entra a cambiar todo te entra a pegar entra a tirarse él convive en ese, en ese ecosistema de ah, manera encanta, hermosa. Ah, me vas a hacer foul te voy ah, a sacar todo, te voy a tirar 10 veces de la línea de libre, te voy a meter encanta. un triple en la cara. Vamos a caminar, me te encanta, mejor, no tenemos, me vas a correr. Tenemos ganas de atrancar
0: este juego. Ah, oh, precioso. Y del otro precioso. lado, veo. ¿No jugar? jugar media cancha? Salís a hacer las zonas y volvemos. Yo estoy de acuerdo. Mejor, 3 mejor,
1: mejor, tres. Estoy mejor. A dos temporadas de irme a jugar en la selección de Italia en el 3x3. 100%. Y del otro lado cancha. defensivo, me, te vas a quedar parado en la esquina todo el rato ah, descanso acá, ah, tranquilo, sí, sí, sí. bueno, si me tiras en la cara, me tiras en la cara. Y a, sí. y a eso es lo que vamos que quizás Oklahoma City, por la característica de este año, que así fue armando en el camino y ha encontrado ciertas formas, pero ha hecho un plantel largo y ha jugado rápido, ha jugado lento, ha jugado media cancha eh, ofensivamente y ha apresurado el paso con Schroeder. Ha tenido un poco de todo y en el camino se ha acostumbrado a ajustarse a lo que él iba dando. Eh, la temporada en sí y tienen
0: esa ventaja de confianza en ellos mismos cuando llega el Clutch porque uh -huh. ya eh, están embebidos de su propia narrativa de en el Clutch no hay nadie que nos gane uh -huh. <ríe> entonces bueno una vez que te convenciste funciona uh
1: -huh. y ahí los sí, tienen quizás, eh, no, también tampoco vamos a exagerar que obviamente eh, Houston tiene también este factor de que te deja volver a meterte en la serie porque tiene estos huecos en su, en su manera de jugar, que ya lo hablamos eh, estadísticamente, ah, no. te sale la ruleta del triple. Esas noches, como le, le pasó el partido pasado, de que tiró 3 de 18 el segundo tiempo y te abre la puerta para que te metas de cabeza.
0: Depende mucho del momento en que caiga el bache estadístico. Sella gran parte del destino de Houston, sobre todo cuando no está Westbrook, porque ahí se abandonan <ríe> completamente a ese juego estático de tiros y porcentajes y si el bache cae en el cuarto cuarto como les pasó en el partido anterior porque empezaron 8 de 8 el segundo tiempo. Sacaron 15 puntos pero Oklahoma aprendió que tiene que hacer tarea de mantenimiento. Uh -huh. Es... Mantenimiento para la supervivencia. Entonces empiezan a poner de a doblecitos de media distancia del midrange range Chris Paul está especialmente gozado con anotarle del midrange range a Houston. Porque es como una especie de... mira como temeo el Excel. Temeo <risa> todo ese Excel. Es una cosa maravillosa. Entonces empiezan a poner ladrillito por ladrillito. Y se mantienen a 11, 12 puntos. Erra cinco triples seguidos. Houston y te vas se fue en el tercer cuarto se fue a un punto le habían sacado 15 y parecía que le llovían los triples y que era imparable bueno entraron en la racha correspondiente inversa que equilibra esa situación estadística por aparte tiran tantos triples que hay tiempo para pasar por todas las rachas okay. tiran 55 58 triples por partido es una demencia okay y en el sí, final de hecho,
1: el partido pasado batieron el récord histórico de triples intentados en un partido 58 triples mm
0: -hmm. Tiraron.
1: nunca paran de tirar triples y
0: bueno ahí es donde empezás a confiar en que y pilla el tucker de la esquina está bien es el mejor tirador de triple de la esquina de la NBA todo no me queda tan incómodo que tire un triple faltando 35 segundos me pasa lo mismo con Daniel House va a tirar Daniel House de 45 grados
1: le bueno, está dando muchísimo a Daniel
0: House, le está dando muchísimo a Daniel House a Houston, pero no estoy eh, agarrándome de los pelos y tirándomelos uh -huh. si veo a Daniel House. Me parece que son los hinchas de Houston los que están haciendo Pero claramente,
1: eso. claramente es una eh, es una, una atribución importante eh, que Paul esté de este lado, porque es uno de los puntos más importantes para enfrentar a Houston. Si tenés grandes, si vas chicos, si te gusta la media cancha, lo que sea. El hecho de poder mantenerte equilibrado emocionalmente y no viajar con los vaivenes del triple eh, es fundamental en este, eh, contra este equipo. Porque, ¿qué pasa? Vos podés, vos podés tener tus rachas positivas Y ellos pueden tener las tuyas Pero lo importante es no perder contacto Que es lo que decís vos No perder contacto en el score Y no perder, perder contacto emocionalmente Porque así como Houston te mete una racha Y ningún partido está ganado con Houston Vos tampoco estás fuera de ningún partido con ocho Houston 8 de 8 en triples uh -huh. Arrancaron, hicieron 25 puntos En 3 minutos y medio Fue una locura pero si, Psicológicamente por lo mismo que estábamos hablando De la serie de Denver Utah Es muy difícil mantener oh. la composición Postura y el plan de juego y seguir metiendo granito a granito una vez y olvidarte del resultado. En Sobre momento, todo playoff. Totalmente. En ese momento parecía que se terminó el partido. Uh -huh. Ya está. Esto no, 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 no
0: se nos fueron. Se sacan 15 puntos así. Y bueno, aprendieron a navegar con eso. Creo que Chris Paul tiene mucho que ver y lo están poniendo contra las cuerdas a Houston a, a tal punto que me parece que van a tener que tirar a Westbrook para dentro de la cancha, sí, sí o sí. No creo que tengan... esto sí creo que están al borde, borde, porque vos te vas a jugar a... ¿Dónde te cae la racha de, del bache y dónde te cae la racha de acierto de triple? Te cae en el cuarto cuarto, cagaste. Westbrook cambia esa dinámica porque como él va haciendo lo que quiere en el momento que quiere, va dibujando arriba de esas estadísticas, entonces de alguna manera en ese desequilibrio caótico Genera un poco de equilibrio en el mediano plazo, digamos, ¿no? Y no se torna tan unidimensional. Sí, se,
1: te, te genera un canal paralelo al cual vos te puedas Ahí sintonizar va. cuando la cosa no está entrando por ningún lado. Y claramente, aparte... Energía, además, ¿no? Claramente genera un eh, el, el, ese estado de monotonía que te genera Houston. Creo que claramente... Eh, les termina jugando en contra Muchísimas veces Lo hablamos sí. Un millón de veces Y si hay algo Que no te deja Webrook Es mantenerte monótono Siempre Constantemente Son estímulo, estímulos Uno atrás del otro Y sensaciones Que te Que te, que te tiran Para un lado Para el otro ¿no? Le está pegando Al nervio del partido Con una garrafa Todo el tiempo <risa> claro.
0: Y además Eric Gorda Está tratando De cumplir La parte táctica De ir hasta La pintura Y terminar Y todo Pero bueno Lo puede hacer esporádicamente no lo puede hacer consistentemente como Westbrook que te vive adentro de la pintura por esta eh, condición este diagrama adentro de la cancha que tiene Houston eh, no, en algún momento creo que esto lo podemos hablar después no creo
1: en el efecto Dort solo eso te quiero decir acá me encanta cuando se plantean estos, estos paradigmas porque sí. yo, lo, yo soy hincha de Dort ¿sos hincha va, de Dort? Sí, sí, ah sí. excelente
0: Llevamos una hora y media, entonces vamos a dejar esta discusión eh, para se la, más adelante. Se la dejamos
1: picando para la próxima.
0: Sí, está bien, tenemos, tenemos que discutir esto porque no. Para mí es una. Eh, es una fantasía. Es una ensoñación el efecto Dort. Y más allá de que me gusta, eh, me gusta cómo se sacrifica, me gusta algunas cosas que hace, otras no, otras me parece que son. Este incomprensibles. En cualquier caso será hasta la que viene. Esperemos que sea esta semana. Si los dioses del básquetbol quieren oso, nos estaremos juntando el viernes. Si no lo hicimos fue porque los dioses del básquetbol no lo quisieron. Así que estén atentos es probable que haya otro episodio esta semana. Hasta luego.